0: Alors, ben bienvenue pour le premier cours de de l'année. On s'est arrêté en décembre. On était avec euh, la guerre des paysans la dernière fois qu'on a euh, eu cette rencontre-là. On avait vu les douze articles des paysans qui, euh, finalement, avaient des conditions de vie très difficiles et réclamaient euh, certains certains changements. Et puis, euh, on a vu l'intersection entre la révolte des paysans et la réforme. Entre autres, parce qu'un des anciens collaborateurs de Luther, Thomas Munzer, a euh, euh, vraiment suivi là, le, le, le train des paysans. Et puis, euh, plusieurs ont associé la, cette révolte-là à la réforme. Alors, Luther s'est été impliqué, euh, entre autres, par écrit, d'abord par euh, un texte qui s'intitule Exhortation à la paix. Un deuxième texte plus connu et qui est euh, resté dans l'histoire là, comme euh, un peu une honte euh, de la part de, de Luther, c'était euh, le, le fameux traité contre les hordes pillardes euh, et euh, bon, on avait regardé là, les, les éléments les plus dérangeants dans ce texte-là puis finalement Luther était obligé de euh, publier quelques mois plus tard une missive pour euh, un peu répondre à ce que les gens pensaient là, de ce de cette, euh, ce pas, ce traité là, mais cette invitation à, à, aux autorités de mettre fin à cette révolte là. Et donc pendant la euh, vers la fin de la la révolte, euh, Luther, il y a un autre événement dans sa vie important. Il s'est marié. Donc en plein de, de pendant qu'il y avait euh, la fin de cette révolte-là et que les autorités commençaient à écraser les paysans. Donc, Luther, euh, au mois de juin 1525, va célébrer son mariage. Alors, c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui, le mariage de Luther avec Catherine de Bord, Katrina von Bora, ça veut dire donc Catherine von, veut dire de, Catherine qui vient de Bord. <coughs> et, euh, euh, donc on va parler de, du mariage et aussi de leur vie de famille. Alors le portrait, et la plupart des portraits de Luther, des proches de la réforme de Wittenberg ont été faits par Lucas Cranach, qu'on a déjà mentionné à quelques reprises et euh, c'est lui aussi qui avait peint euh, Cathy, on l'a appelé par son, son petit nom, euh, Catherine Cathy. Euh, et elle n'aimait pas aucun des portraits que Cranach a fait d'elle dans toute sa vie, elle se trouvait plus belle que ce que les, les portraits euh, rapportaient, euh, mais euh, on ne peut pas vérifier si c'était le cas. Euh, donc, euh, qui était Catherine de Bord? C'était une, une nonne, une religieuse, donc comme Luther qui était moine et elle était une religieuse, ils vont seulement tous les deux défroqués et se marier. Euh, elle s'était enfuie avec huit autres nonnes de l'abbaye cistercienne à Nibchen, qui se trouvait à peu près 85 kilomètres au sud de Wittenberg. Euh, je ne sais pas vraiment les circonstances pourquoi il y avait une fuite, euh, mais euh, je présume que c'était un peu l'idée de vouloir joindre la réforme, échapper euh, au catholicisme. Et puis, euh, c'était sérieux, c'est pas juste euh, genre je, je renonce à mes vœux. Euh, les, les autorités ne permettaient pas comme ça qu'on puisse euh, quitter euh, l'abbaye, donc elles ont fui. Et elles sont arrivées à Wittenberg euh, en avril 1523, donc à peu près deux ans avant euh, le mariage de Luther et Cathy. Euh, ils sont arrivés cachés dans des barils de poissons euh, d'un, d'un marchand. Alors, euh, j'imagine que la première impression n'a euh, pas laissé nécessairement euh, une odeur agréable. <rire> euh, et c'est pas ce n'est pas ce qui a dû attirer Luther envers euh, Cathy. Alors, qui est-elle? Elle est née euh, le 29 janvier 1499. Alors, Luther est son aîné d'environ 15 ans. C'est pas tout à fait René et Céline, là, qui avaient 22 ans, je pense, mais quand même une bonne différence d'âge. Quand ils se sont mariés... Euh, elle avait 26 ans et lui avait 41 ans, donc c'était déjà, euh, était déjà bien, sa vie était déjà bien entamée, c'était un vieux garçon. Euh, d'ailleurs, euh, quand on lui demande qu'est-ce que ça a changé dans ses habitudes de vie d'être maintenant un homme marié, il disait avant, il ne changeait pas la paille de son lit avant qu'il y ait de la moisissure causée par sa transpiration. Mais maintenant, il avait souvent de la belle paille fraîche que Cathy avait aérée, des beaux draps propres. Donc, on peut imaginer le vieux garçon ou euh, moine qui n'a euh, pas tant soin de sa personne et qui va, devenir, donc, euh, qui va être marié. Euh, donc, Cathy euh, venait d'une famille noble, mais elle n'a pas vraiment connu sa mère. Elle est morte pendant euh, sa, sa petite enfance et son père, donc, l'a placée dans un cloître pour euh, son éducation. Euh, En l'absence d'une épouse, d'une mère qui pouvait prendre soin d'elle. Et elle a prononcé ses vœux comme nonne euh, en 1515. Donc, pendant que Luther découvrait euh, la la justification par la foi avant la crise des indulgences, elle prononçait ses vœux de de nonne, donc à l'âge de 16 ans. Alors, comment le mariage est arrivé Il y a eu des tentatives. En fait,. ce que Luther suggérait à ses collègues de Wittenberg, quand ces nonnes sont arrivées pour se réfugier euh, dans leur ville, c'était euh, on devrait les marier. Comme il n'y avait pas un, un abbaye, un couvent pour les recevoir et qu'on ne pouvait pas les retourner dans leur famille, ben euh, on devrait simplement les marier. Déjà, le mariage des clercs avait commencé euh, autour de 1521, donc c'était suggéré que euh, on les donne en mariage à différents Pasteur ou frère de la communauté, euh, des professeurs. Et donc, euh, Cathy ne euh, s'était pas mariée immédiatement. En fait, elle va être la dernière à se marier sur le lot. Elle vivait euh, et avec la famille Cranhack, Lucas Cranhack qui a fait son portrait, euh, et aidait sa famille, cette famille-là. Donc, elle se rendait utile parmi eux. Et elle avait développé une relation avec un certain Jérôme Uh, Paul Gartner, qui était venu à Wittenberg pour étudier la théologie. Uh, et Luther encourageait qu'ils se marient ensemble. Uh, que il voyait qu'il y avait le potentiel d'une belle union entre les deux. Et quand uh, Paul Gartner est retourné auprès de sa famille, probablement que uh, ses projets ont été découragés par les siens qui ne voulaient pas uh, d'une, d'une nonne en cavale. Uh, ça, ça, ça regardait mal. Et c'était une famille, quand même, de nobles, une famille importante, la famille pomme Gartner. Donc, euh, il ne s'est rien produit euh, de cette relation-là. Ensuite, il y a eu des tentatives de la marier avec euh, le docteur Gas, Kaspar Glatz, qui était le successeur remplaçant de Karlstadt, après que Karlstadt a été démis, a été renvoyé. Euh, donc Celui qui l'a remplacé, donc les, les, les anciens à Wittenberg, la, la, la faculté suggérait qu'on devrait plutôt marier Cathy à, euh, au professeur Glatz, et Cathy n'était vraiment pas intéressée à marier cet homme-là. Euh, et elle a imploré Nicolas euh, von Amsdorff, qui était un des proches de la faculté, un des proches de Luther, de euh, ne pas la marier euh, avec, avec Glatz. Et euh, on a donc les, les propos de euh, Amsdorff euh, qui intercède auprès de Luther et qui plaide pour qu'on ne la marie pas, qui nous sont rapportés. Ça devait ressembler à quelque chose. Euh, Voyons, Luther, tu ne vas pas marier notre bonne Cathy avec ce vieux radin de Glatz. Euh, et donc, euh, c'était. Alors, ce pas juste euh, arranger vos mariages vous-même. Il y avait vraiment euh, les, les, les anciens hein, de, de, de l'Église, les autorités en place qui s'en mêlaient. Alors, ça ne se faisait pas complètement contre le gré des personnes, mais euh, ce n'était pas non plus des mariages comme on a aujourd'hui, euh, seulement euh, au, au laissé à la simple volonté de ceux qui les contractent. Alors, euh, comment Luther a finalement euh, commencé à à accepter l'idée de se marier lui-même? Avant, donc, euh, pendant que que, que ses nonnes étaient à à Wittenberg, certains amis ont suggéré à Luther que lui aussi devrait se marier euh, pour donner l'exemple euh, des prêtres que le, le célibat est pas c'est pas l'imposition du célibat au clergé euh, que ce n'est pas euh, la parole de Dieu qui l'exige mais que c'est un ajout et que c'est pas requis et que Luther en raison de l'influence qu'il a et de l'importance qu'il occupe dans la réforme devrait donner l'exemple et se marier et donc euh, Luther euh, reconnaissait qui n'était pas fait en pierre ni en bois, c'est ce qu'il a dit, mais il prétextait qu'il aurait la fin précoce d'un hérétique et que c'était peine perdue de poursuivre un mariage. Non pas qu'il se voyait comme hérétique, mais qu'on allait lui donner le sort des hérétiques en passant au bûcher si l'Église pouvait mettre la main dessus. Donc tout le monde n'était pas non plus de l'avis que Luther devait se marier. Jérôme Schurf, vous vous souvenez, celui qui avait... Défendu Luther à la diète de Worms euh, et, euh, et dit ceci, « Si ce moine se marie, le monde entier et le diable riront et il détruira lui-même ce qu'il a fait jusqu'ici. » C'est-à-dire Luther va un peu compromettre, va tourner au ridicule la réforme. Mais Luther voyait les choses différemment. Il voyait au contraire que ça allait plaire à Dieu, que ça allait déplaire au diable et que ça allait frustrer le pape et réjouir son propre père qui puisse avoir des petits-enfants. De son fils aîné. Donc, euh, Luther commençait à aimer cette idée, mais il n'était pas tout à fait prêt. Euh, Encore, euh, il n'avait pas pris cette décision. En fait, cette cette décision est venue progressivement euh, dans la prière, en méditant la chose, et puis à un moment donné, il commençait à euh, désirer l'état du mariage. Euh, Mais euh, ce n'était pas euh, Cathy qui l'attirait. En fait, il la trouvait. Euh, arrogante. C'était une femme qui avait du caractère, qui avait beaucoup de tempérament, et donc il n'était pas attiré particulièrement par elle, mais en fait, elle était la dernière disponible. Les autres avaient toutes été mariés. Et vous vous souvenez, il avait fait un voyage pendant la guerre des paysans en avril, euh, euh, au retour duquel il avait écrit son fameux euh, petit livret contre les, les hordes. Barbare là, les hordes des paysans. Et pendant ce voyage où il était allé là, pour rencontrer et prêcher la, la paix parmi les paysans, il avait aussi rencontré sa famille, il a partagé son idée de se marier et ils l'ont encouragé à aller dans ce sens-là. Et c'est pendant cette période-là où il a pour la première fois exprimé l'intention qu'il marierait Cathy, Catherine de Bord. Alors, on ne sait pas exactement comment le mariage... Euh, Les arrangements se sont faits, on n'a pas la proposition de Luther, comment il a abordé Catherine pour lui demander sa main, comment les choses se sont faites. Euh, On sait que les amis de Luther lui ont déconseillé de marier Catherine. On dit « Oui, marie-toi, mais marie-en une autre, pas celle-là ». Mélenchon lui-même était absent, donc il n'a pas été présent lors du du mariage. Il était absent pour... euh, un voyage, euh, et puis euh, quand il est revenu, et puis que c'était chose faite, Luther était déjà marié, euh, il, a, il, il a reproché à Luther de s'être marié pendant la guerre des paysans, comme c'était vraiment insensible, euh, alors que... Le, 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 c'est le chaos dans l'Allemagne. Il euh, y, y a du sang qui coule et on a besoin de ton leadership pour apaiser les choses. Et toi, tu te maries pendant ce temps-là. Alors, Il a vu ça d'un mauvais oeil, mais Luther ne voulait pas laisser traîner justement dès que, 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 que les rumeurs allaient commencer que Luther allait se marier, avec qui il allait se marier. Donc, euh, il a décidé de faire ça rapidement. C'était un mariage assez intime qui a eu lieu le 13 juin 1525. C'était un jeudi. Pour nous, dans notre culture, on se marie généralement les samedis, mais à l'époque, c'était le jeudi euh, que les mariages avaient lieu. Je ne peux pas vous dire pourquoi exactement. Et euh, le mariage, la cérémonie, a eu lieu devant seulement quelques témoins. Le, céré- le célébrant, euh, c'était un, un ami, un proche, euh, Bogenhagen, euh, qui est un collègue d'enseignant de qui s'est joint à la réforme autour de 1521, qui va être un fidèle collaborateur durant toute la vie de Luther. Euh, chose qui nous embarrasse un petit peu, euh, pour nous, le mariage, c'est quand le, le, le célébrant dit « je vous déclare mari et femme », l'alliance du mariage est faite. Mais dans la conception de l'époque du mariage, ce qui scelle l'alliance du mariage, pour le dire en latin, c'est le copula carnalis, vous comprenez, euh, donc la consommation, l'acte, et ça devait être fait euh, immédiatement après la cérémonie du mariage et devant témoin. C'est pas nécessairement devant tout le monde. Ce pas tous les mariages qui étaient consommés devant tout le monde. Et j'imagine que ce n'était pas non plus euh, des grands ébattements. Là. Ça devait être plutôt réservé. Mais beaucoup de personnalités connues, euh, le roi Louis XIV et tout ça, ont dû consommer leur mariage euh, publiquement. Ce pas la place publique, mais il devait y avoir un ou deux témoins. Et je pense que c'est Bougenhagen qui a été témoin. C'était une des expériences les plus... Euh, Troublante de, de sa vie. On peut imaginer aussi pour cette jeune nonne qui, euh, donc, il y a quelques mois à peine, était encore nonne et puis là, consomme un mariage. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre époque, ce n'est pas notre culture, les choses se faisaient différemment. Euh, il y a eu néanmoins une grande célébration par la suite, euh, environ deux semaines plus tard, le 27 juin, où là, les parents de Luther étaient présents, euh, les amis et euh, enfin fait, beaucoup de personne aussi de la la ville. Les autorités de Wittenberg euh, lui ont donné de l'argent en cadeau ainsi qu'un baril de bière. L'électeur, le nouvel électeur, parce que l'électeur Frédéric est décédé euh, un peu euh, avant, le 5 mai 1525, euh, et donc euh, celui qui a succédé au prince euh, Frédéric, c'est son frère Jean. Et donc comme cadeau de mariage, il aura offert le cloître des Augustiniens où donc euh, les Augustiniens habitaient, où Luther vivait. C'était le cadeau de Nos, donc qui aujourd'hui est appelé le Luther House, la maison des Luther, c'est un peu un musée, là, et c'est là que Luther va vivre avec sa femme et sa famille. Donc parlons un peu de, de la vie conjugale. Ce n'est pas un mariage qui est né d'une histoire d'amour, il n'y a pas eu de coup de foudre initialement, mais ça a quand même donné un mariage heureux. C'était pas juste ça pas de juste donner un mariage de circonstances, il faut se marier pour euh, la, vie, on, la vie commune et prendre soin l'un de l'autre, euh, comme une simple nécessité pragmatique, mais euh, ils ont développé une romance, ils ont développé une affection l'un pour l'autre avec le temps, même si ce n'était pas euh, dès le départ quelque chose qui était présent. Et on le voit à la façon que Luther euh, parle de sa femme dans ses écrits, les noms qu'il lui donne. Il l'appelle son Épître aux Galates, entre autres parce que l'Épître aux Galates, c'était la préférée de Luther. C'est là où il trouvait que l'Évangile était le plus clairement exposé. Il y a un beau commentaire sur l'Épître aux Galates. Euh, Il l'appelait aussi catena pour faire un jeu de mots en latin avec Katrina, catena qui voulait dire ma chaîne, donc il l'appelait sa chaîne parce qu'il était lié à elle, enchaîné à elle. Il l'appelait l'étoile du matin de Wittenberg parce qu'elle se levait à 4 heures le matin avant tout le monde. Il y avait beaucoup de travail, il faut dire, c'était un peu comme une vie d'agriculture, il y avait du bétail à, à, à s'occuper. Et donc Catherine était levée très tôt chaque matin. Il l'appelait sa pieuse, fidèle et dévouée épouse, toujours aimante, digne et magnifique. Au niveau de leur euh, revenu financier, Luther n'avait pas un gros revenu parce que jusqu'alors, il n'y avait pas vraiment de salaire. Il vivait de sa pitance de moine qui était suffisante, il était logé, nourri, puis euh, il n'y avait pas de revenus, de profit pour ses livres. Donc, euh, il vivait avec seulement ce qu'il avait besoin, mais c'est différent une fois qu'on est un homme marié, qui s'apprêtait à être un père de famille. Alors, pour subvenir à leurs besoins, euh, parce que ce n'est pas instantanément qu'il a reçu un salaire comme, comme professeur, euh, Il va éventuellement le demander, même demander aux paroissiens, dire que si vous ne voulez pas me payer comme pasteur pour prêcher, ben, je vais arrêter de vous prêcher. Euh, mais donc, ils ont fait du jardinage. Euh, ils offraient donc des services de, 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 de jardinage. Ils recevaient aussi euh, du soutien sous forme de nourriture, des poules, des oeufs, des choses comme ça qui leur étaient données par moments. Euh, Luther aussi s'est essayé une fois à devenir ébéniste il avait fait venir un tour à bois, et puis, euh, mais il n'était pas très manuel, donc ça n'a vraiment pas duré euh, longtemps. Les gens lui ont dit qu'il ne prendrait pas ses services d'ébéniste, il n'était pas assez habile. Euh, il, il, y a, il y a un épisode aussi qui nous raconte où, il euh, pourrait économiser, il, euh, il s'était entêté de raccommoder lui-même ses habits usés avec... Euh, donc, il avait pris des, des, des vêtements, là, des, des, des pièces de tissu, puis quand il s'est présenté devant Cathy, il y avait beaucoup trop d'eau dans, dans la cave, comme on dit, euh, et euh, il a dû admettre qu'il n'était pas donc un bon euh, couturier. Euh, Cathy, de son côté, donc, en plus de, de, des tâches ménagères, tout ça qu'elle faisait, une des choses que Luther appréciait particulièrement, c'était qu'elle était une brasseuse certifiée, elle brassait la bière, euh, Il faut dire qu'à l'époque, au 15e, 16e siècle, il n'y a a pas d'eau potable qu'on peut avoir facilement accès. Donc, euh, les gens, pour éviter d'attraper des maladies, de contracter toutes sortes de problèmes de santé en buvant de l'eau qui n'est pas potable, ben, devaient prendre des breuvages alcoolisés. Alors, pour la moyenne, la la, la classe populaire, si on veut, c'était la bière. Et pour les classes plus élevées, c'était le vin. Et donc, euh, Cathy était une bonne brasseur. Euh, Luther aimait sa bière. Quand il s'en va en voyage, il écrit dans ses lettres à sa femme, « Ta bière me manque. Euh, » Et il dit aussi, il lui écrit une fois que sa bière est tellement bonne qu'elle lui a permis d'aller euh, à la selle trois fois en une même journée, alors qu'il lui, avait des problèmes de constipation importants. Donc, il était reconnaissant <rire> parce que la bière de Cathy le soulageait de sa constipation. Il a laissé euh, la, 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 la gestion de la maison à sa femme, euh, était meilleure euh, ménagère que lui, euh, et elle dit, euh, quand on lui demande comment ça se passe d'être mariée avec le docteur Luther, elle dit « je dois entraîner le docteur différemment afin qu'il fasse ce que je veux ». Et sur cette image qu'on voit, c'est qu'elle euh, avait fait mettre des sièges à la porte d'entrée de leur maison parce qu'elle trouvait qu'ils ne se parlaient pas suffisamment, qu'ils étaient toujours occupés et donc euh, qu'ils allaient prendre chaque jour un temps pour s'asseoir, chaque chaque côté comme ça de la porte d'entrée et parler ensemble et échanger. Euh, Donc, elle elle voulait prendre du temps avec son mari et euh, avoir... euh, une vie de qualité, une vie de mariage où on est actif à faire toutes sortes de travail, euh, de travaux, et, 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 mais en même temps où on prend le temps de s'arrêter et de se parler. Alors, ils avaient une grande maison, vous imaginez, un cloître comme ça et une fois que les Augustiniens avaient quitté, ils avaient beaucoup de, de, de chambres, de libre, donc euh, c'était beaucoup plus grand que ce qui leur euh, était nécessaire pour eux et leurs propres enfants. Alors, ce qu'ils faisaient avec les chambres disponibles, c'est qu'ils ont commencé à louer des chambres à des étudiants, à des gens qui avaient besoin. C'est pour ça qu'il y avait toujours des étudiants chez les Luther et c'est comme ça qu'on a eu les propos de table de Martin Luther. C'est un petit peu le concept qu'on avait essayé de reproduire quand on a fait la conférence en octobre. les, les, les propos de table, assis autour de la table, donc parce que les gens venaient, discutaient, buvaient avec euh, le, le, le professeur Luther et puis recueillaient ses propos. Donc, il y a des enneries, des choses stupides qu'il pouvait dire des fois, mais des choses aussi très intéressantes, mais c'est très humoristique. Là. C'est là où on trouve le Luther le plus coloré dans les, les propos de table qui ont été publiés euh, après sa mort. Donc, euh, beaucoup de gens, des, des, des visiteurs, de la famille qui vont être là. Euh, au niveau des enfants, ils ont eu euh, six enfants, En tout, euh, leur, et, et, et c'est, on voit sur la, la scène là, et presque toutes les scènes familiales qui nous sont rapportées de, de Luther et sa famille, c'est toujours avec de la musique, Luther était musicien il jouait de la lyre, il a composé quelques cantiques qu'on chante encore aujourd'hui euh, et euh, en fait euh, Jean-Sébastien Bach, on dit s'il n'y avait pas eu Luther, il n'y aurait pas eu Jean-Sébastien Bach c'est, euh, c'est Luther qui l'a inspiré par ses textes et il a mis beaucoup des hymnes de Luther en, en symphonie, donc euh, on peut imaginer une, une, une famille musicale où il y avait, il y avait les chants, ils voyaient la nécessité d'enseigner le peuple euh, par, par la musique, comme il y avait beaucoup de, d'analphabétisme. La musique, c'était une bonne façon de leur faire apprendre des textes bibliques, d'enseigner des vérités euh, théologiques euh, aux enfants. Alors, ils utilisaient euh, ce moyen-là. Leur premier né, euh, Hans, qui est né le 7 juin 1526, donc euh, une année après le, leur mariage, leur premier enfant est né. Euh, il va pratiquer le droit. Il a vécu jusqu'en 1575. Ensuite, leur deuxième, une petite fille qui s'appelait Elisabeth. Elle est née le 10 décembre 1527 et elle est née en, plein, euh, en pleine épidémie de peste. Euh, et euh, Cathy a été exposée donc, pendant sa grossesse à la peste et euh, la petite est décédée euh, à l'âge de huit mois. Uh, en août 1528. Et Luther écrit qu'il est surpris à quel point il est affecté. Uh, il dit qu'il pleure comme une femme uh, et qu'il ne pensait pas que, ça, que la mort de son enfant allait le, le bouleverser à ce point-là. Ensuite, ils ont eu euh, une, une, leur troisième enfant qui était une fille, la petite Magdala. Alors vous voyez sur la scène où Luther était pleuré parce qu'il va la perdre également, mais elle va euh, vivre jusqu'à l'âge de 13 ans. Elle est née le 5 mai. 1529 et Luther va être très proche de cette, de cette fille-là. Euh, il y a des, des textes euh, qui nous parlent de, de, de son décès qui sont très difficiles à lire, surtout quand on est parent où Luther prépare sa fille à mourir. Euh, et et bon, Elle a une maladie, elle, 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 ça, ça se dégénère et c'est évident qu'elle, qu'elle s'en va à la mort et euh, il, il prépare son âme. Euh, il, veut, il, il est un père auprès d'elle, mais il est un berger, il est un pasteur. Euh, il essaie de la réconforter, puis la petite exprime sa confiance en Dieu et elle dit à son père de ne pas pleurer, qu'elle va être mieux, qu'elle s'en va auprès de son Père Céleste et qu'elle va l'attendre. Et donc, elle meurt euh, en 1542 à l'âge de 13 ans. Ensuite, ils ont eu aussi euh, un autre, un deuxième garçon, Martin, euh, qui est né en 1531 et euh, mort en 1565, à seulement 34 ans, euh, qui a eu un peu la vie d'un théologien manqué et alcoolique. Euh, le fait justement que, qu'on devait euh, boire de l'alcool pour éviter, euh, souvent les enfants même commençaient euh, avec de petites quantités à boire du vin ou de la bière étant jeunes. et puis euh, alors il y avait beaucoup d'alcoolisme et ça a été euh, donc le cas de, de, de son fils, euh, le docteur Truman dit dans, dans son cours, peut-être s'il n'avait pas appelé Martin, euh, il y aurait eu une destinée euh, différente, mais qu'il a essayé d'être aussi bon théologien que son père et a eu peut-être toute la vie l'impression d'arriver, euh, de ne pas arriver à l'achever de son père. Mais en tout cas, il y a eu une destinée plutôt tragique. Ensuite, il y a eu un autre fils, Paul, euh, qui est né en 1533 est mort en 1593, donc lui a été médecin et alchimiste, et la lignée mâle de Luther s'est préservée par ce fils-là jusqu'en 1759. Et finalement, le sixième enfant, qui est une fille, donc trois garçons, trois filles, Margaret, euh, qui est née en 1534, elle est morte en 1570, elle est décédée à 36 ans après avoir eu neuf enfants, et la lignée de ce côté-là se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc ce n'est pas une lignée euh, qui porte le nom de Luther parce que c'est par sa, par sa fille mais euh, donc il y a des, des enfants, des descendants jusqu'à aujourd'hui euh, mais en plus de leurs six enfants ils ont euh, hébergé les six enfants de la sœur de Luther qui est décédée euh, le gouvernement ne prenait pas en charge hein, c'était, c'était les familles et donc euh, c'était une maisonnée remplie d'enfants remplis de visiteurs continuellement. On se demande comment Luther arrivait à, à travailler dans ce, cet environnement-là. Euh, mais en même temps que la vie de famille devait être très exigeante, euh, où il devait y avoir beaucoup de pleurs d'enfants, des disputes souvent, d'insatisfaction, de devoir partager un espace commun, euh, la vie de famille a été très bénéfique pour tirer Luther de ses épisodes dépressifs euh, de, de, de revenir par moments quand il revenait de l'université où il devait peut-être parfois être découragé de, de, des, des espoirs qui attendaient de la réforme et des choses qu'il ne voyait pas. Euh, et euh, la vie de famille, de retrouver les siens, de chanter les louanges, était réconfortant pour lui. Euh, mais en même temps, venait au travers de ça des épisodes de, de deuil, hein, perdre des enfants, mais c'était, c'était fréquent à l'époque. Euh, sa femme était un grand soutien pour lui. Euh, après euh, un, un épisode, il raconte qu'il était en, un peu dans un épisode dépressif. Euh, elle, euh, elle, elle était un peu lassée de le voir s'apitoyer, puis de le voir euh, la, 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 la mine basse. Et Elle, se, elle vient à lui, dans, euh, se, il se faisait peut-être servir son repas dans son, son bureau de travail, je ne sais pas trop, et elle arrive vêtue en, en habit de deuil. Et euh, il regarde sa femme et dit, Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est mort? Elle dit Oui, Dieu est mort. Et là, Luther dit, Mais comment oses-tu dire une telle chose? Et puis là, il, il se choque et elle lui dit, Mais tu agis comme si Dieu était mort. Et c'est, c'est, c'est une parole qui l'a frappée, qui l'a euh, amené un peu à se, se, se relever les manches, à dire, Je vais arrêter de, 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 de m'apitoyer, je vais m'appuyer sur Dieu, Dieu est vivant. Et euh, je n'ai pas de raison donc d'être dans, dans cet état-là. Euh, Il y a eu aussi des moments où la peste, deux ou trois épisodes de peste pendant la vie de Luther, et ça décimait complètement la population. Jusqu'à 25 des gens dans une de ces épidémies de peste est décédé. et donc ils ont, eux, secouru les malades, soigné les gens, donc sur l'image, c'est ce qu'on voit, le Luther qui vient soigner les gens qui souffrent. Luther lui-même va développer plusieurs problèmes de santé. Euh, il avait, euh, à partir après son mariage, il, y a deux jours, il y avait déjà on avait vu ses problèmes de constipation à partir du moment qu'il euh, avait été euh, dans la forteresse. Euh, mais d'autres problèmes vont s'ajouter. Euh, il va avoir la maladie de Ménière, qui est un problème à l'oreille qui vient avec des vertiges. Euh, il va faire des syncopes, des acouphènes, des cataractes. En 1536, il commence à avoir des pierres au rein, à avoir des problèmes d'arthrite. En 1542, il commence des problèmes d'angine. En travers de tout ça, c'est sa femme qui prend soin de lui. Euh, et euh, en 1546, Luther entreprend un voyage. Il est, il est vieux, c'est un des derniers portraits de sa vie, 1546, il a 62 ans. Et il fait un voyage, c'est la, la troisième fois qu'il, qu'il retourne pour régler des problèmes euh, un litige qui implique des membres de sa famille et euh, qui touche là, le travail à la mine, les travailleurs, avec les autorités de Mansfield et Luther par son importance, sa posture qui là, vient un peu euh, faire, essayer de faire la, la médiation et de régler euh, le litige en cours pour, entre autres, parce qu'il est soucieux du bien-être des travailleurs et de, euh, des membres de sa famille, euh, ses frères et, et ses neveux tout cela. Et donc, euh, c'est, ça va être son dernier voyage, parce que c'est pendant ce voyage qu'il va euh, décéder. Euh, il va prêcher son dernier serment le 15 février 1546, qui n'est pas un fameux serment, qui pas un, un serment fabuleux. Il euh, prêche contre les Juifs. On va faire un, un cours aussi, on va parler de, de Luther par rapport aux Juifs avant de passer un prochain réformateur. Il nous reste peut-être deux cours avec Luther, mais... Euh, donc, et il meurt deux jours après son dernier sermon. Euh, il a un malaise cardiaque le 17 février. Euh, il est alité il va être entouré donc, des gens qui l'accompagnent pour son voyage. Et un de ses collègues, Justus Jonas, voyant qu'il a, commence à agoniser, euh, lui demande s'il meurt en confessant Christ et la doctrine qu'il a enseignée sur Christ, s'il, Tient bon jusqu'au bout et qu'il ne se rétracte pas. Et Luther fait entendre un oui résonant qu'il, qu'il tient ferme sur la doctrine de Christ qu'il a confessée, sur la justification par la voix seule. Alors, il s'éteint pendant la nuit du 18 février. Encore une fois, c'est un portrait de Lucas Kranhak euh, qui euh, donc est sur, sur son lit de mort, Luther. Euh, et. Euh, c'est intéressant parce qu'il décède à Ace Leibn Et quand, quand vous allez, par exemple, sur euh, Wikipédia pour regarder un euh, personnage, vous avez euh, généralement en commençant son lieu de naissance et le lieu où il est mort ou dans la fiche qui résume les, les traits euh, biographiques. Et Donc Luther est né et il est décédé à Eisleben mais il n'a jamais vécu là plus que deux mois pendant qu'il à sa naissance. Donc on peut avoir l'impression, juste en regardant sa fiche biographique, qu'il a vécu toute sa vie à Ace Lebanon. mais non, il est simplement né et, et décédé là. Ses funérailles, donc, sa dépouille est ramenée à Wittenberg. Euh, C'est ses amis Mélenchon et Bugenhagen, qui avaient présidé son mariage, qui font ses funérailles. Et sa tombe est mise dans euh, la la, la cathédrale de Wittenberg, là où il avait cloué ses 95 thèses, sous la chaire. Donc, on la voit aujourd'hui sur cette photo, c'est la la tombe de de Luther. qu'est-ce qui arrive avec Cathy après la mort? Elle était bien sûr profondément euh, triste de ne pas être auprès de son époux pendant euh, l'agonie de Luther. Euh, Ils ont été mariés donc euh, 21 années et euh, la vie après la mort de Luther va être très difficile d'une part parce que là elle n'a plus les revenus de de son son salaire de de professeur, de pasteur. Euh, Elle va être soutenue par euh, le le nouvel électeur Jean-Frédéric qui est C'est le neveu de de, de Frédéric le Sage et le fils de Jean. Et ce qui va surtout rendre la vie difficile, non seulement pour Cathy, mais pour tous les les protestants, c'est qu'après la mort de Luther, l'empereur Charles V décide de faire la guerre aux protestants. Il les a tolérés, il les a laissés aller. Mais quand Luther meurt, c'est un petit peu comme si l'homme qui avait l'influence et qui pouvait rallier tout le monde n'est plus là. Et euh, une année après sa mort... Ces euh, ses armées arrivent et vont envahir Wittenberg, euh, il va même venir jusqu'à la cathédrale euh, et, et ses soldats lui disent « voulez-vous qu'on le, on, on sorte sa dépouille et qu'on le brûle » et Charles Quint va dire « non, je fais la guerre aux vivants, non pas aux morts, laissez-le reposer en paix ». Euh, mais donc, euh, et Cathy va, va fuir et cependant, euh, c'est pendant un peu son exil et la fuite. Euh, elle va tomber à un moment donné, elle, elle va se blesser très sérieusement. Elle va être alitée pendant euh, 3-4 mois euh, à, à prendre conscience, sombrer dans le délire et va s'éteindre comme ça. Et donc, euh, 6 ans après euh, la mort de Luther. Euh, <coughs> voilà. Alors, on peut analyser euh, brièvement. Euh, la, la question du mariage de Luther. Je pense que Luther, en raison de l'importance de son ministère, l'influence de sa personnalité, euh, il a restitué jusqu'à un certain point la noblesse de l'ordre créationnel du mariage. Le mariage est méprisé jusqu'à un certain point par euh, les, les, les clercs de, de l'Église. C'est fait pour les laïcs mais les gens qui veulent être saints les gens qui veulent atteindre plus rapidement la sainteté ne se marient pas ils font des vœux de célibat euh, je crois que je pense que quand on se marie on atteint plus vite la sainteté euh, surtout pour ma femme c'est, c'est dans son cas mais euh, il y avait c'est, c'est, c'était vu le mariage comme si ce n'était pas quelque chose d'aussi noble d'aussi précieux euh, la façon aussi qu'on lisait certains textes de Paul quand il recommande de rester célibataire, entre autres aux veuves, de ne pas se remarier, il leur est préférable et que le mariage ben, il vient que des tribulations, des inquiétudes et que ça nous détourne aussi. Et il y a le potentiel de ça, celui qui est marié s'inquiète de sa femme, des moyens de lui plaire et vice-versa, tandis que celui qui est seul s'inquiète des moyens de plaire au Seigneur. Et, et, et je pense que ce que Paul dit est valide et que peut-être nous, les protestants, on a jeté le bébé Claude Dubane, on est allé trop loin en, en balayant euh, l'idée d'un célibat consacré pour Dieu, d'un célibat qui n'est pas juste... Euh, imposé parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un, mais que, que, qui est voulu et qui est pour servir Dieu. Je pense qu'il nous manque cet aspect-là. Mais Luther, son mariage, vient vraiment euh, anoblir et restituer l'importance du mariage comme une ordonnance créationnelle qui est sainte, qui est bonne. Et quand Dieu dit au commencement hein, qu'il regarde toute l'œuvre qu'il a faite, il la contente, et il dit tout ça est bon, ça inclut le mariage, c'est après avoir créé l'homme et la femme et les avoir unis. Euh, également aussi ce qu'on a avec Luther et Cathy qui se marient, c'est qu'on a pour la première fois depuis longtemps l'image d'un couple marié, un couple pastoral. Euh, les, les, les prêtres de l'Église chrétienne euh, étaient appelés à donner des conseils matrimoniaux, des conseils pour élever les enfants alors qu'ils étaient célibataires, alors qu'ils ne connaissaient pas nécessairement cette vie de mariage. Et là, on a euh, un couple engagé pour servir Dieu, qui est marié, qui est un modèle pour les gens sur comment vivre le mariage. Regardez à vos conducteurs spirituels, la parole nous donne cette exhortation-là. Et là, on a un modèle du mariage, pas qu'il n'y en avait aucun, le mariage était encore d'usage, mais pas donc chez les ministres de la parole et les serviteurs du Seigneur. Et donc, on peut mieux assister les couples mariés de cette façon-là. Et une autre marque. Euh, c'est Carl Truman dans son cours sur la réforme qui, dit, euh, qui, 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 qui faisait remarquer que Luther est le premier à écrire un catéchisme pour les enfants qui a eu des enfants. Les catéchismes qui avaient été écrits dans les siècles précédents destinés aux enfants ont été écrits par des hommes qui, n- qui n'étaient pas pères, qui ne savaient pas exactement ce que c'était. On, on, on peut savoir... Euh, euh, communiquer avec des enfants sans en avoir eu, puis on peut être un très bon pédagogue. Mais euh, une des façons que Dieu nous forme pour être des pédagogues, c'est en ayant nous-mêmes des enfants où on apprend beaucoup de choses. Et, et ça se voit, juste en lisant les catéchistes de Luther, que c'est un père qui parle, que c'est quelqu'un qui, ce n'est pas juste qui a fait ça dans la théorie de son bureau pour enseigner euh, des enfants, mais il comprend comment un enfant réfléchit et il, c'est très concret, c'est très simple et très accessible. Et d'ailleurs à sa mort, Luther ou avant sa mort euh, 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 a donné les, les instructions que les seules choses qui mériteraient d'être republiées après sa mort parmi tous ses écrits et il y en a une tonne. Euh, c'est 55 gros volumes qu'on, qu'on, qu'on peut avoir tous les écrits de Luther. Euh, il a dit de republier euh, sont, sont traités sur le cerf arbitre dans la, la, la diatribe avec Erasme et ses catéchismes. Donc, euh, voilà au niveau de l'analyse euh, du mariage de Luther. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Le prochain cours, on va continuer avec Luther. Il nous reste deux sessions et demie avec Luther avant de passer à la réforme en Suisse avec euh, Zwingli. Et on va voir comment il y aura une interaction. Donc là, on est allé jusqu'à sa mort, euh, on, on, mais on va revenir un petit peu en arrière la semaine prochaine pour regarder d'autres éléments importants de euh, la vie de Luther, et de sa contribution. Donc ce n'est pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines.